0: Într-o duminică dimineață, un avion de linie decolează din Grecia cu destinația Lituania. Două ore mai târziu, e deturnat deasupra Belarusului exact când să reintre în spațiul sigur al Uniunii Europene. În spate nu e o grupare teroristă, de data asta e o țară. Din ce 126 de pasageri, doar Roman Protasevici bănuiește cum se va sfârși. Jurnalistul căutat de puterea de la Minsk pentru că arătase lumii întregi atrocitățile regimului, e arestat odată ce avionul ajunge la sol. Internetul se umple de mesaje pentru eliberarea lui și Occidentul cere sancțiuni, dreptate, onoare. Cuvinte străină lui Alexandru Lukashenko, dictatorul din Belarus, care n-a ezitat vreodată să folosească forța pentru a-și apăra puterea. Ce urmărește acum Lukashenko, ce se întâmplă cu opozanții regimului în închisorile belaruse și cum și-a pierdut Occidentul forța de negociere cu puterea de la Minsk, explică azi Armand Coșu cercetător în istoria Rusiei și conferențiar la Universitatea din București, unde predă cursuri despre politica spațiului ex-sovietic. Eu sunt Tanca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Domnule Goșu ne despart de Belarus destui kilometri cât deturnarea unui avion să rămână o știre externă, dar suntem totuși și suficient de aproape cât să conteze ce se întâmplă acolo. Și vași propune să începem explicația chiar de aici. De ce e important ce se petrece zilele astea la Minsk după arestarea jurnalistului Roman Plutasevici și nu oricum, ci printr-o manieră auzită pentru un stat, adică deturnarea unui avion.
1: Trăim în altă țară, dar stăm pe același continent. În același timp, lumea a devenit un sat global, grație rețelelor de comunicare în masă. Aflăm în timp real astfel de evenimente, cu imagini, cu foarte multă emoție, ce până acum 15-10 ani, am putea fi ascuns sub preieș, pentru că nu erau aceste rețele de socializare. Astăzi e mult mai greu să o faci.
0: Acum să rezumăm detaliile factuale ale acestui episod. Avionul Ryanair de la Atena la Vilnius zbura duminică, iar un mig a forțat această aeronavă să aterizeze la Minsk.
1: Belarusian authorities at first claimed there was a bomb threat. Sniffer dogs on the tarmac
0: între cei care au coborât sau au fost dați jos din avion în cazul lui, s-au numărat jurnalistul Roman Protasevici și iubita lui, originară din Rusia, dar care trăia de multă vreme în Belarus. Ce reacție a trezit în Belarus povestea asta? Revoltă, mulțumire?
1: E loc și de indiferență? Pentru Belarus, ce s-a întâmplat duminică ține de norma obișnuită într-o țară în care astăzi, de pildă, are loc în mormântarea lui Vitold Ashurka care a fost omorât în închisoare. Fosese condamnat prin februarie la 5 ani de închisoare pentru participarea la mitinguri de protest. Victor Asurca este un intelectual, un activist civic, de foarte bună calitate, umană, intelectuală, iar acest om a fost omorât. Cadavrul lui a fost livrat familiei. iar capul este înfășurat. Deci familia și prietenii presupun că a fost drobit capului. în schimb pe actul de deces este trecut, a murit de infarct. Acum o săptămână au fost arestați 15 oameni și a fost închis ultimul portal de știri autonom, independent cât de cât din Belarus e vorba de tut. Acum 10 zile au fost condamnați alți 14 oameni pentru că ar fi participat la niște demonstrații. În vară au fost cazuri mai multe documentate de bărbați care participau la demonstrații, au fost săltați pe stradă, băgați în dube și violați cu bastoane de cauciuc. Avem nenumărate cazuri de o violență incredibilă care se petrece în mijlocul Europei că a mai fost cineva arestat, două persoane pe aeroportul din Belarus după o operațiune spectaculoasă cu un avion de vânătoare ridicat de la sort. Asta nu este decât o verigă într-un lanț mult mai lung. Problema este că noi, cei din afara Belarusului, de la Bruxelles, de la Washington, am devenit total insensibili la drama acestui popor și nu ne pasă de ce se întâmplă în Belarus decât în momentul în care este deturnat un avion european.
0: În acest lanț al ororilor în care îmi spuneți că Roman Protasevici este doar o verigă, cum se face că el a fost perceput ca un pericol de Alexander Lukashenko?
1: Păi chiar a fost un pericol, iar ce a făcut el împreună cu colegul lui de la Varsovia, alt fost student bielorus pe nume Stepan Put. Pilop. E o diferență între ei. a făcut liceul la Varșovie, de mulți ani la varșovia, pe când Roman Protasevici a plecat abia în 2019 din Minsk. El a fost student la Minsk, la Universitatea de Stat, la jurnalist. N-a putut să-și încheie studiile, să susțină licența. A intrat de mai multe ori în conflict cu autoritățile de acolo, iar el a fugit în Varșovia. La Varșovia a pus bazele acelor telegram-canale Nehta. Sunt două telegram-canale care au avut în vară și toamna anului trecut peste două milioane de abonați. Grație efortului acestor doi tineri și au unei mici redacții de încă 3-4 persoane, pitită într-un apartament cu două camere din centrul Varșoviei asta reușea să închirieze, lumea a aflat de atrocitățile comise de regimul Lukashenko. Dacă nu există această echipă de la Nehta, nici în Belarus nu s-ar fi cunoscut aceste detalii, nici lumea civilizată n-ar fi avut. Deci ce am primit de ei? Am primit înregistrările video, am primit tot felul de date despre mișcarea trupelor din Belarus și în plus ceea ce acum li se reproșează și riscă să ia 12 ani de închisoare, asta fiind unul din cele... Trei capre de acuzare într-un dosar deschis în noiembrie anul trecut împotriva lui Protasevich și Putiro, este faptul că au publicat acea carte neagră a belarusului cu datele de identificare, identitățile ofițerilor KGB, celor care participau la represiune. Ori se pare că asta a fost picătura care a umplut paharul. KGB-știi se știe că sunt în general oameni din serviciile secrete sunt foarte sensibili. Când vine vorba de ei, de datele lor, devin foarte nervoși și asta explică ce s-a întâmplat și cu ridicarea celor doi, Putilo și Protasevici, pe o listă ad hoc întocmită de KGB, unde ei sunt considerați teroriști și sunt dați în urmărire. Evident, nimeni nu îi urmărește, doar KGB-ul din Belarus îi urmărește, dar pe această acuzație nu e foarte clară legislația din Belarus, din ce am citit, dar ea putea fi Protasevici condamnat la moarte.
0: Până să se lămurească lucrul acesta pe care îl reclamă familiile, dar și opoziția din exil, să ne amintim, domnule profesor, de fapt contextul protestelor care au fost atât de importante anul trecut în Belarus.
1: A alegeri prezidențiale la 11 august, în vară, acum, Lucașiuncu e la putere din 1994 în Belarus, se află la maturitate o generație întreagă care nu știa altceva decât Lukashenko. S-a născut sub Lukashenko și a petrecut copilăria sub Lukashenko, trește sub Lukashenko. Lumea e disperată, lumea vrea să scape de Lukashenko aceste noi generații nu mai suportă să trăiască undeva la periferie, deci pur și simplu izolate din cauza unui dictator paranoic. De cel puțin 15 ani, dacă mi-am bine, presa internațională îl numește pe Lukashenko ultimul dictator din Europa. Copiii vor altceva și nu mai vor să fugă la Vilnius sau la Varșovia pentru acel altceva. Vor să rămână în țara lor. E bine, pentru regimurile de tipul ăsta, care încă mai mimează alegeri, e o bună ocazie să testez rezistența regimului la stres. Pe 11 august au fost alegeri. Lukashenko a împiedicat orice contracandidat cu șanse să se înscrie în cursa electorală.
0: prezidentă!
1: l ați trimis pe bancherul Babarico în închisoare, Țepcalo fost viceministru de externe, a fugit din țară, pe Sergei Tihanovski, un blogger de succes, l-a închis imediat ce a anunțat că se gândește să candideze în alegeri. Și atunci soția lui, Svetlana Tihanovska, e o femeie casnică, o profesoară care n-a predat niciodată de limba engleză-germană, mama doi copii pe care și creștea, a decis să candideze în alegeri. Я Светлана Тихановская candidat prezidentul Republicii Belarus. Lukashenko, un misogin, s-a amuzat. Mai că i-a înghețat zâmbetul pe buze în momentul în care în seara alegerilor, după ce Comisia Electorală Centrală, condusă de o celebră Lidia Ermoșina, care falsifică alegerile din 96 în Belarus, a anunțat o victorie colosală 80%. Asta e obsesia lui, 80%, pentru că el în 94 4, în iulie a câștigat în turul 2 președinția pentru prima dată cu 80%. Și dacă vă uitați, cam toate alegerile sunt câștigate cu 79, 80, 81. Fiecare paranoia care obsesie. Obsesia lui Lukashenko este 80%. Mai că lumea a ieșit și a protestat. Poliția a stârnit, a crescut amparea acestor proteste prin violențele incredibile la care s-a de dat împotriva manifestanților și vreme de câteva luni, dacă vă amintiți, în vara-toamna anului trecut asistam duminică de duminică la proteste, urmăram cu sufletul la gură două clicuri și am șeruit imagini fiecare pe rețeaua socială pe care suntem sunt în Parlament.
0: Luate multe de pe
1: nehta. Toate erau de pe nehta, atenție! Toate erau de pe nehta. Singurii care reușeau, într-un fel incredibil, practic, să transmită aceste filmulețe. Să vezi 10 sute de imagini într-o zi cu poliție care se dedă la niște brutalități inimaginabile. Cu oameni închiși, filmați, pe bloc, în curtea poliției, puși de poliție în genunchi, tineri, bătrâni, umiliți. Vă dați seama că, bun, pentru generația mea care a apucat regimul comunist pe Ceaușescu în apogeul lui și a trăit decembrie 89 în facultate ca student, n cum să nu fii empatic cu ce se întâmplă cu acel popor.
0: Dacă ați ajuns aici, se face adesea o comparație între Lukashenko și Ceaușescu, chiar între Belarusul de azi și România din primii ani, să spunem, după 90, e justificată această comparație?
1: Sigur că sunt lucruri care seamănă, sunt lucruri care deosebesc cele două. La nivel de paranoia, la tip de comportament, pot să-l compar pe Ceaușescu cu Lukashenko. Ceaușescu a fost în ultima lui fază de-a dreptul paranoic. La fel a fost și Lukashenko, numai că nici de data asta românii nu ies primii pe categoria paranoicilor, pentru că Lukashenko îl depășește cu mult pe ceaușescu. Lukashenko e un șef de colhoz, colhoz înseamnă CAP, cooperativă de producție, care laudă virtuțile cartofului, care în tinerețe a făcut un institut de pedagogic, la bazele este profesor de istorie, n-a profesat niciodată, dar în armată, a făcut armata la grăniceri, grănicerii țineau de cali, în vremea Uniunii Sovietice, el a fost propagandist. El este foarte, foarte bun la propagandă, este extrem de talentat la propagandă și a reușit în felul ăsta, într-un fel, să sugrume orice opoziție din Belarus și să mențină un procent de electorat care să-l voteze la toate aceste alegeri.
0: A făcut-o din vorbe, dar și din execuții, să spunem mai mult sau mai puțin explicite.
1: Au mers de la început împreună. O parte din electorat era sedusă de retorica lui populistă. Pentru cine nu se lăsase sedus, ori peste graniță, ori bătaie, sau erau omorâți, pentru că au apărut suficient de multe detalii în ultimele luni care să indice că a ordonat executarea unor opozanți. Și acum, ce urmărește
0: acum acest politician? Alegerile de anul trecut nu sunt recunoscute în Occident și nici în toate țările ex-sovietice. Se pune problema reluărilor sau în mintea lui a recunoașterilor, poate?
1: Nu, el nu mai este recunoscut și el ca persoană nu are niciun acces la Occident. În ruptura între el și Occident s-a petrecut mult mai înainte, în noiembrie 1996. Atunci a fost un referendum ale cărui rezultate le-a falsificat. Prin acel referendum și-a întărit puterea. Președintele decidea tot. Numea șeful Curții Constituționale, numea procurorul general, numea pe șeful Comisiei Electorale Centrale. Ei, acel referendum n-a fost recunoscut de comunitatea internaționale. Între Lukashenko și ambasadorii țărilor străine acreditați la Minsk a început un conflict foarte dur care dura mai multe luni și care s-a soldat cu plecarea acestora. A fost un scandal monstru Pur și simplu i-a dat afară din case, din reședințe. Deci din acel moment au început primele sancțiuni împotriva lui. În ce an suntem astăzi? 2021. Câți ani au trecut din 1996? Asta este problema Occidentului și a lumii civilizate.
0: Dar e acum Belarusul o țară sandwich între Occident și Moscova? Sau de fapt este...
1: Nu, asta vrea să ne inducă încă aceeași tactică ca lui Ceaușescu. că sigur e sub influență rusească dar e și un fel de punte spre Occident. A încercat să scape din îmbrățișarea ursului rusesc mimând un interes pentru Occident. Occidentul s-a mulțumit cu o mimă de tipul ăsta tocmai pentru a încerca să-l țină mai departe pe el de Putin cât se poate. În același timp e o problemă de putere între el și Rusia. Relația a fost sinuoasă. El nu a fost candidatul Rusiei niciodată. În momentul în care a câștigat alegerile în 1994, Rusia l-a sprijinit în alegeri pe primul ministru de atunci, pe Chebici. Faptul că Lukashenko a câștigat alegerile a fost o surpriză neplăcută pentru Rusia. El, în la prima întâlnire cu Lukashenko, s-a purtat foarte urât cu el. Deci, victoria lui a fost considerată înfrângerea Rusiei. Iar în 99 el s-a considerat îndreptățit și a fost susținut de comuniști și de ultranaționaliștii ruși să devină succesorul lui Boris Elțe. De aici și competiția între el și Putin și relația destul de rece. În același timp trebuie spus că Putin a mers pe urmele lui Lukashenko. Dacă vreți, Lukashenko a fost un fel de deschizător de drum vizionar în ale dictaturii și paranoii regimului autocrat.
0: Îl mai folosește și azi așa pentru a testa limite, cât de departe se poate merge?
1: E greu de utilizat Lukashenko, e greu de utilizat oameni cu personalitatea lui Lukashenko. El are o relație complicată cu Putin. Anul trecut, înainte de alegeri, el era convins dacă Rusia vrea să-l dea jos și el s-a întors spre Rusia, s-a aruncat în brațele lui Putin în momentul în care au început protestele, după vreo săptămână când a ajuns cu Putin și Putin a preluat narațiunea lui Lukashenko. Occidentul și-a băgat coada în alegeri. Occidentul a încercat să organizeze aceste demonstrații împotriva lui Lukashenko ca să-l înlăture de la putere. Occidentul vrea să destabilizeze Rusia în Belarus și să rupă Belarusul de Rusia. Din acel moment Lukashenko a devenit un fel de prizonier al lui Putin, un fel de prizonier al Rusiei, iar întregul lui joc, vreme de 25 de ani, de consolidare a puterii, făcând cu ochiul Occidentului, da, stând în îmbrățișarea ursului, a apărut să fie compromis și să se oprească aici. În momentul ăsta el e dependent de Rusia. Sunt doi piloni pe care se poate sprijini în acest moment el. Rusia și structurile militarizate. Dacă Rusia nu o să-l mai sprijine și o să vrea să-l schimbe, atunci structurile militarizate o să-l trădeze. Asta s-a întâmplat și cu Ceaușescu în decembrie 89.
0: Atunci e important de înțeles dacă astăzi Rusia îl sprijină. Și de întrebat, cum a fost văzut acest episod al deturnării avionului la Moscova?
1: Duma de stat, susținătorii lui Putin pf, au fost super fericiți, au salutat cu mult entuziasmele pe sociale, ca o mare victorie pe o mil- pentru occident a fost felicitat de Simonian Chefarasha today pe de o parte îi folosește lui Putin pentru că nu mai e el omul negru o să zic că pai nu dictatorul, tiranul absolut e în Belarus, nu sunt eu mă acuzați pe mine cu Navalny. eu sunt chiar o persoană decentă, rezonabilă în comparație cu nebunul ăla care deturnează avioane în același timp, dacă urmăriți discuțiile de la Bruxelles din presa internațională și părerile unor experți, responsabilitatea e în, în discursul public ușor-ușor transferată pe Rusia pe Putin, ori asta sigur lui Putin care are destule bube în cap nu mai are nevoie de un în aceleași discuții de la Bruxelles a apărut însă tot în dreptul
0: controverselor și numele României. Țiarele occidentale au consemnat gafa de proporție a Comisarului pentru transporturi din Avălean, care a aplaudat pe Twitter decolarea aeronavei de la Minsk, fără protasevici la bord. Evaluăm urmările în câteva momente cu profesorul Armand Goșu. Revenim!
1: Aqua Carpatica din România,
0: patria apelor minerale. Cred că au fost deja văzute, dar, sigur, sunt mai greu de tradus. Sunt deja imagini care confirmă, asta e partea bună, că Protasevici ar fi încă în viață, au fost livrate de televiziunea națională. De fapt, e vorba de de un monolog de 29 de secunde în care tânărul jurnalist cu vânătăi vizibile pe față, deși fardate așa, pare că și-ar asuma vinovăția de a fi organizat protestele din august și asigură că e tratat bine în detenție. Așadar, credeți că este doar un prolog acest clip pe care l-am văzut și, dincolo de discursul mecanic, ce să
1: vedem aici? Bun, mai interesant, momentul în care au uh, difuzat acest clip, că l-au difuzat chiar în momentul în care în summitul de la Bruxelles uh, se discuta despre sancțiunile care vor fi luate împotriva Belarus. Uh, în același timp, în seara zilei de luni, în uh, Minsk circulau uh, zvonuri privind uh, faptul că ar fi făcut un infarct, o boală cardiacă că a fost bătut în și că se află în comă, într-un spital și s-a creat multe emoții în oraș. Și poate că în logica asta au, au dat drumul acelui clip în care se vede. E un bărbat pur și simplu pe care au pus un borcan de pudră ca să ascundă vânătăile. Iar lui spune că după felul în care se vede fața, i-ar lipsi și dinți din gură. Deci 24 de ore de anchetă, i-au scos și dinți din gură și l-au învinețit. A doua zi, seara a apărut un clip la fel și cu prietena lui... Canal, Sofia, care a fost și ea arestată și va fi și ea judecată parte în procesul care presupun că va urma, pentru că Rusia nu pare interesată de soarta ei, iar această tânără este acuzată și ea că a participat la publicarea cărții negre a Belarusului. Acea carte cu datele de identitate ale ofițerilor KGB.
0: Consiliul European, ca aminteați de el, a spus stop survolării belarusului de către orice aeronavă dintr-un stat comunitar și a închis spațiul aerian al Uniunii pentru Belavia, care e compania națională aeriană de la Minsk, dar, dincolo de simbolistică, cifrele oficiale ale Eurocontrol, dacă nu mă au tradus economic acest boicot în felul următor. Cel puțin 100 dintre cele 400 de avioane care survolau înainte zilnic belarusul, acum îl ocolesc. E asta o lovitură semnificativă pentru economia acestei țări, sau numai pentru Belavia.
1: Nu nici măcar pentru Belavia, sau prea puțin pentru Belavia, adică să nu vă închipui, că regimul se sprijină pe o companie aeronautică care oricum nu mergea prea bine și multe curse de linie cu siguranță nu avea. Aici e important că a fost o reacție. E important să fie o reacție. Eu sper că vor fi și alte reacții. Așa au anunțat. Vor adopta un se de sancțiuni. Cum a Lukashencu, e obișnuit cu sancțiunile, Cred că nici nu se deranjează consilierii, nici, nici nu-l deranjează când se mai află de un nou set de sancțiuni. Sigur o să ziceți, păi bine, dar câteva miliarde tot. O țară cum e Belarusul e o sumă mare, dar nu e foarte mare. Belarusul trăiește grația ajutoarelor lui Putin. Rusia cheltuie prin livrări de produse undeva la 10 miliarde de dolari pe an ca să țină în picioare regimul din Belarus. Dar pentru Rusia, Belarus are o valoare strategică cum avusese și pentru RSS. Valoare militaro-strategică, pentru că Belarus rușii au rachete, pentru că din Belarus, între Belarus și regiunea Kaliningrad, tu poți să strângi și să tai legătura între țările baltice, care e o zonă foarte vulnerabilă a NATO din cauza amenințării rusești, și Polonia. Or, acolo este pasul Suvalchi, un pas de 80 de kilometri lățime dacă acel pas va fi tăiat de trupele rusești dinspre Kaliningrad și dinspre Belarus, atunci, practic, apărarea țărilor baltice de către NATO e sub un mare semn de întrebare. Ori, tocmai pentru că este o zonă de mare importanță strategică, e foarte greu de imaginat un scenariu de transfer a puterii. Ca să-l faci, tu trebuie să colaborezi cu Rusia. Pentru ruși, e foarte important să mențină Belarus în sfera lor de influență. Rușii au o lungă relație de neîncredere cu Occidentul. Deci, Occidentul nu va putea, pentru că nu e etic să negocieze viitorul Republicii Belaruștii. Uite, dăm cu semnătură aici, tu scoate și noi îți dăm cu semnătură că Belarusul rămâne în sfera ta de influență. O, câtă vreme Putin, Kremlinul, susține actuala situație din Belarus, regimul Lukashenko va supraviețui. În momentul în care liderul de la Kremlin va reuși să găsească o modalitate să-l schimbe pe Lukashenko, dar cu niște oameni de încredere, cu niște proruși, atunci, probabil, că Rusia va participa la schimbarea de regim. Altfel, e foarte greu să schimbi, pentru că tu acolo nu ai de mulți ani ambasadori, influența ta reală în țările respective este foarte mică, tu nici măcar n-ai ajutat opoziția lui, Liderii opoziției care au ajuns în Occident, tu nu i-ai ajutat, nu i-ai finanțat. Acum se vede cu Protaseviști că nici măcar nu ești capabil tu, Occident, care trăiești în bogăție, să protejezi, să asiguri securitatea unui jurnalist de 26 de ani care are drept de locuire la Vilnius în Lituania. Mie, mi se pare din plus de vedere și un eșec în materie de securitate al occidentalilor.
0: Dar pentru opoziția din Belarus se dovedește de vreun folos gălăgia Occidentului când e însoțită de această neputință de a impune niște sancțiuni cu adevărat dure?
1: Pentru uh, opoziția din Belarus e o lovitură teribilă. Gândiți-vă, acest tânăr ajunsese să ne președintei uh, în exil uh, Tihanovskaia, președinta în exil Tihanovskaia cu o săptămână mai devreme trecuse cu un avion tot la fel de linie pe deasupra Belarusului. Deci asta poate să fie un exercițiu și nu știm cum se termina ancheta lui Roman Protasevici, pentru că el, ca să scape cu viață, nu poți să știi. Poate că va accepta orice să declare și poți să-l înțelegi. E supus unor torturi inimaginabile, iar Lukashenko poate să folosească toate informațiile pe care le smulge cu cleștele de la acest tânăr sau informații care nu sunt informații, ales dezinformații și să le folosească pentru a-și întări narațiunea lui. Adică el, victima unui complot mondial. Toată lumea complotează împotriva lui, în primul rând Occidentul, NATO și UE. Poporul apără, mă, nu? Exact. Poporul apără, mă, vino strâns în jurul președinției, făzit în jurul meu ca să salvăm independența Belarusului de străinii care ne vor răul. Și dacă tot e vorba de emoție și de
0: eșecuri contabilizate în dreptul occidentalilor, a existat și o gafă în această poveste? Întâmplarea face ca autorul să fie un Comisarul European pentru Transporturi. Doamna Vălean a anunțat la momentul în care avionul a decolat a doua oară spre Vilnius, așadar de la Minsk, dar cu mai puțin pasageri la bord, că sunt vești îmbucurătoare pentru toată lumea, deși tocmai fusese arestate două persoane. Reacțiile au mers de la ironie la critici și până la sugestia de a demisiona doamna Vălean. Pare că e momentul deja trecut
1: cu vederea. Ce credeți? Lucrurile se contabilizează pe termenul și contează și s-au contabilizat și în dreptul României, pentru că în a unor foști sau actuali funcționari internaționali. Sunt postări unor europarlamentari. Sunt postări unor foști mici de externe, cum Bill și Korski, care au zeci de mii, zeci de mii de urmăritori atenție și care sunt preluate în presa internațională peste tot în lume. Deci n-a fost doar un uh, bobârnac împotriva doamnei Volanci, ci a fost și un bobârnac împotriva României și a oferit ocazia unor experți și unor politicieni europeni să reia discuția privind renunțarea la cele 27 de poziții de comisar, sugerând că nu toate țările sunt în măsură să identifice persoane care pot, au capacitățile intelectuale să ocupe poziții de comisar, vorbindu-se de faptul că, uite, tratatul de la Lisabona spune să rămânem cu 18 comisari. Ne putem închipui că România are mari șanse să fie printre țările care pierd șansa de a avea un comisar. Acum, nu că e o tragedie asta. Dar ce mă deranjează în această istorie pe persoană fizică, doamna Volean poate să primească orice fel de critici. Dacă când deja e vorba de menționarea României, care și așa nu are o imagine foarte bună la Bruxelles, atunci am mi se pare chiar o problemă serioasă, dar mi-a plăcut faptul că presa de la București și politicienii liberali sau altfel au fost foarte discreți cu această chestiune.
0: Iată, apropo de trecut cu vederea, dar întorcându-ne la situația din Belarus, am vorbit de un moment în care, iată, am văzut din nou slăbiciunile Occidentului, am vorbit și de o țară în care președintele nu a ezitat niciodată să folosească forța pentru a-și apăra puterea. Mi-ați explicat de ce Lukashenko nu mai e doar problema Belarusului după deturnarea unui avion, mai ales, ci și o problemă mare a Europei, dar ne putem aștepta într-un an 2021 electoral, inclusiv pentru Federația Rusă, ca Vladimir Putin să găsească acest înlocuitor, să găsească și contextul prin care transferul de putere să fie posibil în Belarus?
1: Nu, pentru că agenda politică internă din Rusia îl împiedică să facă acest lucru. Putin în momentul acesta este concentrat pe alegerile din septembrie din Federația Rusă. Sunt alegeri parlamentare foarte importante, iar întregul sistem de putere al lui Putin se pregătește pentru acele alegeri. Pe mine altceva mă îngrijorează aici, nu că Putin va contribui la o schimbare în Belarus. Poate asta o facă. Sigur, pentru uh, poporul uh, din Belarus... Poate să fie salvatoare această schimbare. Poate să găsească o soluție, un complot militar să-l înlăture. E și foarte complicat să complotez cu militarii. De ce? Pentru că ei o să-și ceară niște garanții. O să-și garanția că nu vor fi trai la răspundere pentru ce au făcut. Pentru brutalitățile pe care le-au comis, pentru oamenii pe care i-au ucis. Un fel de certificat de impunitate. Cine le dă lor certificatul ăsta? De asta spun că el este extrem de solid în momentul ăsta. El, mă refer la Lucaș, extrem de put și poate să negocieze în poziții de forță. El se va duce acum în Rusia la Putin să negocieze pe poziții de forță. Nu vă închipuiți că o să iasă Batka Lukashenko la presă să zică gata, am acceptat, Belarusul intră ca regiune în cadrul Federației Ruse. Nu, nu se va întâmpla așa ceva.
0: ca fiind Putin. alintul adresat în popor lui Lukashenko.
1: Uh, da, cum e la noi, uh. tătucul Lukashenko ce mă îngrijorează e altceva. Întotdeauna Putin s-a inspirat din Belarus și de la Lukashenko. Fără asta mă sperie, asta mă îngrozește, pentru că una e Belarus, o țară cu 9,5 milioane de locuitori, Și alta e Rusia, care numai Moscova și regiunea învecinată are 13 milioane de locuitori. Vă dați seama, un exercițiu de represiune de tipul Lukashenko în Rusia poate să transforme câteva mari orașe cu milioane multe de locuitori în veritabile băi de sânge. Și mai e ceva. În Rusia a ieșit o generație care e mai antrenată în proteste decât erau bieloruși. E mai antrenată de la protestele cu Navalnăi, ori teamă mie că va crește intensitatea represiunii, va fi o emoție incredibilă, se va transforma într-un fel de gulag de secol 21 aceste țări, iar Occidentul nu va putea să intervine. Dacă tu renunți la principalul tău set de valori, la ce te mai numești
0: Occident? Și Roman Protasevici, are el vreo șansă să iasă viu dacă presiunea Occidentului crește, cum de altfel insista acum familia și opoziția din exil?
1: Necatul s de un pai. Familia ce poate să spună în momentul ăsta? Să spere că Occidentul, pe diverse canale, va reuși să pună presiune nu va reuși să pun absolut nicio presiune nu are niciun instrument vestul să negocieze un aranjament cu Lukashenko pe tema Protasevici iar el va supraviețui dacă va livra lui Lukashenko ceea ce acesta vrea de la el, adică să-și asume crime pe care nu le-a săvârșit, acțiuni pe care nu le-a făcut, să recunoască că este finanțat de serviciile secrete poloneze, sia ei, lituaniene, și o să scape cu viață. Dar o să fie trivistă în închisoare mulți ani și poate undeva mai încolo când regimul se va prăbuși sau într-o situație cu totul neobișnuită să fie un schimb de prizonieri între Belarus și Occident ar putea fi scos. De asta mi se pare o crimă ce s-a întâmplat duminică cum avionul a coborât bine mersi și a livrat la a moarte un tânăr de 26 de ani.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast produs de Recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. De asemenea, ne puteți urmări pe canalul On The Record de pe YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe banca transilvania.ro. podcast. On the Record de are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.